0: Ihr hört den Fitness-Food-Corner-Podcast. Mein Name ist Felix und mit mir dabei ist, wie immer, der Leon Bamberg. Grüß dich, Leon.
1: Also Leute, bevor wir zu mir kommen, ähm, ich möchte nur darauf aufmerksam machen, Felix sitzt gerade in Winterjacke in diesem Podcast. (lacht) Und er ist (lacht) nicht draußen.
0: Ja, ich saß nämlich gerade noch im T-Shirt da und ich habe mir überlegt, hey, es ist irgendwie ein bisschen kalt, ich möchte mir eine Jacke anziehen und maximal faul wie ich bin, habe ich halt die Jacke gegriffen, die am nächsten war und zufälligerweise hing an meiner Zimmertür noch von vorhin meine Winterjacke und jetzt habe ich einfach meine Winterjacke angezogen. Ist aber schön muckelig warm, kann ich das sagen. Muckelig? Muckelig warm, ja. Sagt man das bei dir nicht? Nee, das sagt man bei mir <lacht> nicht. Aber erinnert mich fast okay. an die
1: Muggels von Harry Potter. Ähm...
0: <lacht> Hat damit aber wenig zu tun.
1: Ich weiß nicht, ob ich so große Reden schwingen sollte, denn ähm, vergangenes Wochenende war ich am Freitagvormittag, ah stimmt, ich war auf einem Videodreh für ein Musikvideo, spontan. Ich wurde gefragt, ob ich Statist sein will und es war sehr cool. Ähm, und dann wollte ich am Abend noch mit den Jungs, ähm, ich sag mal, gay feiern gehen. Also wir wollten in den Gay-Club gehen. und ähm, Also eigentlich mit allen, nicht nur mit den Jungs, aber ich kenne halt vor allem die Jungs dort. Ähm, ich
0: ahne Schreckliches. Das letzte und Mal, als du gay feiern, warst, ist das ziemlich komisches passiert.
1: Das stimmt, aber die Geschichte ist nie, nimmt nicht diesen Lauf, <lacht> sondern ähm, okay. ich habe dann mit meiner Oma Fußball geschaut, wie es halt so ist. Die Bundesliga wurde wieder gestartet nach Weihnachten oder nach der Winterpause. Und ja, dann wollte ich eigentlich noch in die Stadt fahren. Die Deutsche Bahn hat noch gestreikt und ich war so, es war irgendwie halb elf. Und ich habe mir so überlegt, okay, ich könnte jetzt die S-Bahn in einer halben Stunde nehmen. Ähm, die waren aber noch irgendwie vorglühen oder ich nehme die erstmal noch eine Stunde später und schlafe davor noch eine Runde und fahre dann in die Stadt. Hab dann geschlafen, bin aufgestanden, wollte mich ready machen und habe mich einfach, ich habe meinen Kaktus davor umgestellt, zehn Minuten davor und habe mich in meinen Kaktus gesetzt. <lacht> ja, das habe ich gesehen
0: auf Insta, sehr gut.
1: <lacht> ich hoffe, die Story war gut, ich hoffe, die war unterhaltsam.
0: Ja, die war lustig. Also Katha hat es tatsächlich angeguckt und ich saß daneben und sie hat sich äh, sehr amüsiert drüber. Also wirklich, ich, ähm, ja,
1: keine Ahnung, es war jetzt nicht so schlimm, es war jetzt, weil das war so ein, so ein ich, ich habe sie Kaktusse getauft und jetzt passt der Name auch. Ähm, die hat, die <lacht> Wollen wir es so unseren
0: Podcast <lacht> nennen? Die dumme die, Kaktusse. <lacht> können wir gerne machen. Aber auf jeden
1: Fall hat die ähm, nicht so schlimme Stacheln, sondern eher so diese weicheren Haben aber trotzdem halt immer im Hintern gesteckt. Also, ja, es war irgendwie, ich bin ein paar Mal drüber gefahren, dass jetzt nichts entzündet oder so, aber ich sag mal so, ich hätte auch darauf verzichten können, mich das erste Mal in meinem Leben in einen Kaktus zu setzen. (lacht) Ja, du kennst doch bestimmt Jackass, oder? Ich kenne Jackass. Ja, ich habe nicht alles gesehen, aber ich glaube, dafür bin ich ein bisschen zu jung, ein ganz kleines bisschen.
0: Okay, okay, nee, es war bei mir voll meine Zeit damals, also ich war großer Fan. Und es gibt da auch so eine ähm, Szene, wo dieser dicke... In so einem, ich glaube, der trägt nur eine Windel oder sowas und dann fährt er mit so einem kleinen Fahrrad auch in so ein Kaktusmeer rein. Und es <lacht> ist echt sehr amüsant, wenn sich da Leute im Fernsehen wehtun. Also ich habe das extrem gerne geguckt. <lacht> ähm,
1: wenn wir schon so bei solchen Serien oder Filmen sind, kennst du Kenny vs. Spenny noch?
0: Ja, natürlich kenne ich das. Das ist das Klasse, Alter. der Vorgänger von Elton vs. Simon. Das ist ja
1: so eine geisteskranke Serie gewesen. <lacht> also, wenn, wenn Deutsche sowas machen das. wie Elton vs. Simon, okay, nein, ich nehme alles zurück, weil Joko gegen Klaas ist geisteskrank, was die machen. Also, ja, aber normalerweise, stimmt. so, nimm, nimm eine deutsche Serie und wenn du dann eine amerikanische Serie draus machst, dann ist einfach alles zehnmal so schlimm.
0: Ja, ja. Es gibt ja auch, also, es gibt fast immer das amerikanische Pendant, das irgendwie noch mal ein bisschen krasser, ein bisschen besser ist. Ähm, Außer
1: bei Joko gegen Klaas, ich muss echt sagen, was die teilweise für Challenges machen.
0: Puh. Das stimmt.
1: Also, da da ist bestimmt keine deutsche Versicherung mehr im Spiel.
0: (lacht) Ja, wobei Joko und Klasse sind eh zwei Legenden, muss man sagen. Also, ich liebe das. Ich habe auch letztens so einen ähm, Clip auf Instagram gesehen, wo er ähm, Wer war das? Bastian Schweinsteiger oder sowas? Ne, Nee, es muss noch jemand Berühmteres gewesen sein. Auf jeden Fall nimmt er den im Taxi mit. Und auf dem Taxi steht dann drauf, hier ist Bastian Schweinsteiger. Und ähm, brüllt dann so raus, Leute, Leute mit mir sitzt Bastian Schweinsteiger im Auto, aber ich möchte bitte keine Aufmerksamkeit erregen. Geht bitte alle einfach weiter. <lacht> ich <lacht> ja, liebe das. Die sind,
1: die sind schon richtig. Das hart, hat er auch mit Ed
0: Sheeran mal gemacht, glaube ich. <lacht> ja, <das lacht> der freut schon, sich, wenn er in Deutschland ist.
1: Das sind wirklich buntlose Leute, aber keine Ahnung, ich habe mir irgendwie so eine Challenge von denen angeschaut einmal. Und also da, da, da musste der eine auf, einen, auf den Flügel von einem Flugzeug gesetzt werden und die sind geflogen. In ja, Indien. Verrückt, <lacht> also, <lacht> in Indien, ja.
0: Die höchsten Sicherheitsvorkehrungen überhaupt gibt es in Indien.
1: <lacht> also wirklich, so die sind schon aus einem ganz guten Grund nach Indien gegangen. Also, dass das nicht in Deutschland stattgefunden hat, guess what oder guess why. <lacht>
0: <lacht> Aber wie bist du auf Kenny versus Benny gekommen? Tatsächlich, ähm, ich habe mit Kada letztens eine Folge von Elton versus Simon angeguckt, wo es darum geht, wer kann in drei Tagen mehr abnehmen? Und meine Lieblingsszene ist äh, der Umkehrschluss von Simon, der anfängt zu rauchen in der Folge. Ich weiß nicht, ob das jetzt gespielt ist, aber nehmen wir es jetzt mal so, als ob es echt ist. Und meint halt so, ja, die Leute, die aufhören mit rauchen, die nehmen ja zu, oder? Dann ist ja logisch, was passiert mit den Leuten, die anfangen zu rauchen? Die nehmen ab. (lacht) Und deswegen hat er in der Folge halt angefangen zu rauchen. Ja, also ich meine,
1: die Theorie könnte man jetzt sogar fast ein bisschen belegen, weil äh, Nikotin ist ja eine Stimulanz und Stimulanzien schlagen auf den Hunger und so. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das innerhalb von drei Tagen so sinnig ist, den Versuch zu starten.
0: <lacht> ich weiß nur, dass er mittlerweile auf jeden Fall Raucher ist. Ich kann nur nicht sagen, ob das jetzt einfach für die Folge so hingedeichselt wurde oder ob das tatsächlich der Grund war, warum er dann zum Raucher wurde. Weil mittlerweile ist ähm, Simon, Gose Johann, ich glaube, immer noch Raucher. Und er hatte einen Unfall, falls du es mitbekommen hast. Nee, überhaupt nicht mitbekommen. Aber ich habe auch Elton vs. Simon eigentlich basically nie geschaut.
1: Da bei solchen Serien habe ich, glaube ich, eigentlich oder Sendungen habe ich eigentlich nur Bisschen Jukku in Klaas und ähm,
0: Schlag den Rab bzw. Schlag den Star geschaut. Ah ja, Schlag den Rab war auch legendär. Hat mir auch ja, Spaß gemacht.
1: Ja, also der Typ der Typ ist wirklich eine lebende Legende. Aber ja.
0: Ja, absolut.
1: Diese Sendung wollte er auch pro ProSieben gefühlt 100.000 Mal reinstrumentalisieren
0: mit Schlag den Star, Schlag den Hensler. Und es hat nie geklappt. Nee, nee. Man, der, der Rab ist halt echt was Besonderes. Der hat ja auch diese ganzen Turmspringen und Wok-WM und was weiß ich alles gemacht. Oder auch das ähm, Autoball, was ja auch ursprünglich von Schlag den Rab kam, haben sie dann auch so umgesetzt. Und dann fahren halt Promis gegeneinander und spielen Autofußball. Also ich fand den richtig cool damals. Das war so quasi von unserer Generation der Thomas Gottschalk, wenn man es so nimmt.
1: Ja, ja, schon. Also, der war echt absolute Legende und auch noch krass talentiert in dem, was er da gemacht hat. Aber genug des Trash-Talks. Du hast einen ähm, interessanteren Talk mit
0: Ben Wagner gehabt. Ja, ja. Letzte Woche erscheint tut er jetzt am kommenden Sonntag. Habe ich einen Podcast aufgenommen mit Ben Wagner. Ben Wagner ist der... Chef, er sagt immer Mädchen für alles und natürlich auch der Produktentwickler von der Firma Sinop. Und wir haben uns wirklich fast anderthalb Stunden lang nur über die Entwicklung von whey protein unterhalten. Und ich finde es so spannend, also konkret ging es dann um die drei neuen Honest Whey-Geschmacksrichtungen. Pistazie, Zartbitter-Orange und Banana-Bread-Cinnamon, also Bananenbrot, und er hat halt genau erklärt, was ihm da durch den Kopf ging. Hat zum Beispiel auch gesagt, dass man immer denkt, Bananengeschmäcker, dass also man denkt ja irgendwie Banane, Erdbeere, Schoko und Vanille. Aber tatsächlich ist es nicht so. Banane ist ein Geschmack, der nie richtig gut läuft. Und das war auch einer der Gründe und richtig Bock hat er auch auf Banane nicht, dass er keinen normalen Bananengeschmack gemacht hat, sondern eben dieses Bananenbrot, wo dann auch dieses Bananenaroma nur echt dezent im Hintergrund und vor allem auch erst im Abgang präsent ist. Und in erster Linie ist es halt so ein Zimtbrot, in das man reinbeißt, also, oder, beziehungsweise das man trinkt. Bin ich jetzt auch mal ganz ehrlich,
1: ich finde alle Fruchtgeschmäcker beim Whey eigentlich immer schlechter als irgendwelche basic schoko vanille keks Einfach, weil ich finde, Früchte, also ich habe nicht so oft Bock auf einen Fruchtgeschmack und ich will auch nicht einen Fruchtgeschmack in meinem Porridge drin haben. Ähm, Und auch so Fruchtgeschmäcker, da ist man einfach so ein bisschen, glaube ich, wenn man lang genug im Game drin ist, was ja die meisten Kunden schon sind, würde ich mal behaupten, da ist man ein bisschen traumatisiert in der Regel. Also als mir ESN mein erstes Paket damals geschickt hat, und da war verdammt nochmal ein bananen drin, habe ich mir gedacht, Prost Mahlzeit, die Dose mache ich auf und danach landet die im Müll.
0: Ja, Also ich fühle das auch, ich bin auch überhaupt kein Fan von fruchtigen whey protein Das ist allerdings eine sehr subjektive Wahrnehmung, in meiner Community gibt es einige, die halt echt gerne solche fruchtigen äh, Ways trinken, dann halt auch sich gerne eine Bananenmilch oder sowas machen oder eine Erdbeermilch. Aber mich persönlich reizt es eigentlich überhaupt nicht. Vor allem, du sagst es auch richtig, wenn man das jetzt noch weiter verarbeitet: im Porridge passt es halt nicht so gut. Ein Bananenporridge klingt für mich einfach nicht so geil. Aber auch das ist wahrscheinlich wieder sehr subjektiv und andere feiern das. Ich fand es aber auf jeden Fall richtig spannend, mit dem Ben Wagner über diese Themen zu reden und halt auch diese Gedankengänge dahinter zu erfahren. Also man erfährt viel über, wie Aromen funktionieren. Es gibt zum Beispiel auch Aromen, die zwingend eine Fettquelle brauchen, um sich entfalten zu können. Das war bei, den, ähm, bei dem pistazien Pistaziengeschmack ähm, der Fall. Der hat da am Ende sieben verschiedene Pistazienaromen zusammen kombiniert und dann noch mit einem Konteraroma gearbeitet, weil diese Pistazienaromen, die haben immer einen gewissen Eigengeschmack und schmecken als Beigeschmack noch nach ähm, Marzipan oder nach Macron.
1: Das, was du beim, das, was du beim ESN-Ding hattest.
0: Ja, und, und ein häufiger Punkt ist dann halt auch, dass man in der Rolle eines äh, Produktentwicklers versucht... wenn man diesen Eigengeschmack nicht wegbekommt... weil man möchte ja in erster Linie haben, dass es nur nach Pistazie schmeckt... dass man noch mit anderen Aromen arbeitet... im Falle von ESN war es dann zum Beispiel weiße Schokolade... um davon abzulenken, dass man nicht den reinen Pistaziengeschmack umsetzen konnte. Und ähm, das war auch der Grund, warum er bei dem Geschmackspulver... weil da hat hat er einfach ums Verrecken diesen Beigeschmack nicht rausbekommen hat er auch da weiße Schokolade verwendet, um eben diesen Flavor realisieren zu können. Ähm, Weil wenn man jetzt den Flavor einfach nur Pistazie nennt und er schmeckt nach Pistazie mit ein bisschen Mandel, sind dann die Leute im Nachhinein eher enttäuscht, wie wenn sie sich von vornherein darauf einstellen können, okay, es schmeckt nach weißer Schokolade Pistazie. Es ist schon in erster Linie ein Pistaziengeschmack, aber er hat halt als Beigeschmack dann noch weiße Schokolade mit drin und damit können sich die Freunde dann äh, die die Einkäufer dann eher mit Anfreunden, so rum. Also ich fand es richtig spannend, dem zuzuhören und ja, der Podcast mit ihm hat richtig Spaß gemacht. Ähm, Und der kommt am Sonntag? Der kommt am Sonntag, um 14 Uhr kommt mein Video raus. Ich muss äh, den Podcast ja immer ein bisschen früher einstellen, wie wir jetzt gemerkt haben, aber ähm, ich habe ihn auf 13.30 Uhr eingestellt, dass er auch um 14 Uhr dann ready sein sollte.
1: Okay, dann Leute, Sonntag in Felix seinen Podcast reinhören, aber immer brav diesen
0: Podcast anhören. Das ist das Allerwichtigste. Ja, ja, das das sowieso. Aber das werden dann wahrscheinlich eh nur die Leute erfahren, die jetzt diesen Podcast eh anhören. Also wir sind safe, Leon. Aber ich glaube grundsätzlich, ähm, zu den Fruchtgeschmäckern nochmal
1: zurückkommt, wenn er ja auch sagt, dass Bananengeschmäcker und so nicht so laufen. Also ich glaube, es gibt natürlich Kunden, die das feiern. Aber ich glaube, der große Absatz ist schon eher andere
0: Geschmäcker. Das ist richtig. Wir reden da auch darüber. Er sagt ähm, sobald irgendwie Schoko und Vanille in dem Namen drin vorkommt, läuft der Hase. Also dann muss man, dann ist man sich schon mal als Produktentwickler relativ sicher, dass es auch gut funktioniert. Auch, ähm, wir kommen nachher auf das Thema. Du weißt schon im Vorfeld, dass ein Designerbar, der da Cookies heißt, deutlich besser laufen wird als einer, der. Erdbeere heißt oder so. Sobald Schokolade, Keks oder Vanille im Namen steht, ähm, ist der Absatz deutlich höher. Er hat auch, er hat auch übrigens ähm, darüber nachgedacht, bei diesem äh, fleistige Geschmackspulver, das er jetzt mit weißer Schokolade kombiniert hat, das Ganze auch mit Kokos zu kombinieren, weil er da ein Kokosenspulver als Fettquelle hätte verwenden können. Weil das war ja der Grund Aromen haben sich erst dann entfaltet, wenn die Fettquelle mit dazu kam. Und deswegen musste er ja eine Lösung finden, dass dieses Pistazienaroma dann zur Geltung kommt. Und dabei wäre eben so ein Kokosnusspulver ähm, eine Möglichkeit gewesen. Aber dann hätte halt das Geschmackspulver nach Pistazie und Kokos geschmeckt. Und das ist halt ultra speziell. Und das kannst du halt nicht bringen. Und seine Lösung war jetzt: normalerweise macht man ja ähm, Geschmackspulver immer mit Maisdextrin oder Inulin. Er hat jetzt allerdings. Milchpulver als Basisstoff verwendet und da eignet sich dann eben weiße Schokolade umso besser mit und deswegen ist halt der Geschmack White Chocolate Pistachio draus entstanden. Das ist krass. Also das ist schon ein nicer Einblick. Mhm. Also es hat richtig Spaß gemacht und die ja, 80 Minuten, die der Podcast ungefähr geht, die sind richtig kurzweilig. echt Echt cool, kann ich empfehlen. Sie waren für dich kurzweilig. Ob sie für die Zuhörer kurzweilig sind, ist noch eine ganz andere Frage. Also es ist ein
1: bisschen nerdig zwischendrin, aber hey, darum geht es auf meinem Kanal. Also Alter, ich muss gerade für die Uni so viel ballern. Ja. Ich fühle mich auch wieder wie der letzte Nerd. und das, ich, Es ist für kein Ende. Also Ich saß bis zehn Minuten, bevor wir in den Podcast reingegangen sind, an der Vorlesung, gehe danach wieder
0: in die Vorlesung. Oh, bitter, bitter. Ja, ich bin tatsächlich aber auch hier die ganze Zeit am Video am Arbeiten, aber das kriegt man schon hin, Leon.
1: Ja, ich hab euch, ich sag dir echt, heute wieder so einen Moment gehabt, wo ich mir einfach dachte, Junge, ich hab gar keinen Bock mehr zu studieren.
0: Also Master ist wirklich <lacht> die größte Pain, die man sich antun kann. Aber um, um, um das Thema von später ein bisschen nach vorne zu ziehen, wir haben doch ein schönes Ziel für Ende Februar, das wir uns vorgenommen haben. Ja, fick dich. Bis dahin gehe ich erstmal durch die Hölle. <lacht> <lacht> okay, aber was
1: haben wir denn Ende Februar vor, Leon? Worum habe ich dich gebeten? Ähm, dass ich dir einmal dick in den Hintern trete. Und das andere? Ähm, dass ich das auf einer Skipiste
0: <lacht> mache. Nee, wir wollen zusammen Skifahren gehen. Genau. Beziehungsweise du Ski, ich Snowboard. Frage, wie gut bist du überhaupt Skifahren? Ähm,
1: Skifahren. Wie gut bist du Skifahren? Woller, Bruder, sag, sag wie gut bist du Skifahren? <lacht> ähm, Alter, es ist schon in Ordnung. Also ich war sehr, sehr lange nicht. Ich glaube, das letzte Mal war ich vor drei Jahren. Aber jedes Mal, wenn ich gefahren bin, bin ich erst halt einfach ganz entspannt eine blaue Piste gefahren, einmal reingekommen und dann geht rot und schwarz eigentlich. Es geht eigentlich alles. Also ich von der Piste runter gehe ich eigentlich in der Regel nicht. Mhm. Ähm, aber pistenmäßig sollte eigentlich alles gehen, wenn ich dann
0: davor wieder eine halbe, dreiviertel Stunde mal auf den Stirn stand. Ja, easy. Dann kriegen wir das auf jeden Fall hin. Ich also ich habe richtig Bock. Ähm, ich bin jetzt auch nicht der ultra gute Snowboarder. Ich habe nur den Drang, mich immer selbst zu überschätzen. Und so habe ich mich ja auch letztes Jahr zweimal schwer verletzt dabei. Du bist so ein du Ja, voll aber egal, ich ich habe riesen Spaß dran und so langsam bin ich wieder richtig heiß, ich wollte eigentlich schon am Wochenende gehen, aber wir hatten ja auch richtig geiles Wetter, aber bei mir der Lift vorm Haus, es war so voll, so viele Menschen waren da, der ganze Parkplatz war voll und sie haben sogar an Stellen geparkt, wo man eigentlich nicht parken sollte, da ist mir dann einfach die Lust vergangen und deswegen ja, gehe ich jetzt am Sonntag in zwei Wochen dann mit einem Kollegen, ähm, gehe ich Snowboarden, da fahren wir dann nach Österreich und wir fahren dann irgendwie Ende Februar. Genau. Ähm, ich muss mal gucken, wie alles so läuft mit der Uni.
1: Aber es wird schon, wird schon schief gehen. Ähm, aber ich habe auch krass Bock, nochmal Skifahren zu gehen. Aber irgendwie, also man merkt schon manchmal, dass man älter wird. Ich merke es zurzeit so ein bisschen an muskulären Ermüdungserscheinungen beziehungsweise so ein bisschen zwicken und ziehen überall mal. Ähm, und Skifahren, boah, es ist, äh, ist schon auch ein hohes Verletzungsrisiko. Aber let's go. Mhm. Ja, du sagst es. Zwei gebrochene Beine.
0: (lacht) Kontext für alle, die äh, nicht wissen, wie ich mich verletzt habe. Letztes Jahr war ich im Kaunertal. Das ist so ein Skigebiet in, ich glaube, es ist Österreich, aber wenn man auf der Spitze ist, ist auf der anderen Seite Italien. Also es ist quasi so zwischen Österreich und Italien. Und da bin ich über einen Kicker, aka über eine Schanze gesprungen, habe dann allerdings in der Luft das Gleichgewicht verloren und bin dann auf meinem Steißbein aufgekommen. Und ähm, weil das noch am Anfang vom Jahr war und es nicht irgendwie großartig geschneit hat, äh, bin ich halt auf so einer Eisplatte aufgekommen und habe mir da dann erstmal schön die Wirbelsäule, beziehungsweise genau genommen den ersten Lendenwirbelkörper zertrümmert und bin dann ungefähr sechs Wochen lang ausgefallen, konnte er die ersten drei Wochen auch nicht trainieren und laut den Ärzten hätte ich auch irgendwie, keine Ahnung, zwei, drei Monate, nichts schweres mehr heben können, aber ähm, man fängt halt vorsichtig an und steigert sich dann halt wieder rein, deswegen ging das auch schon ein bisschen früher. Genau, das war der erste, die erste Verletzung und dann bin ich halt ein Neujahr wieder, wieder neu Ski gefahren bzw. Snowboarden gewesen. Das ging dann auch äh, die ganze Zeit gut, aber dann hat es mich irgendwann nochmal reingeprügelt und da habe ich mir dann an meinem linken Fuß, der einfach vom vielen Fahren überlastet war, beim Sturz das Innenband gerissen, das Außenband gerissen, auch so ein Knochen im Fuß drin war zertrümmert. Also der Fuß war eigentlich komplett am Arsch und es hat auch bis in Herbst gedauert, bis ich den wieder normal verwenden konnte. Also ich konnte den ganzen Sommer lang keinen Fußball spielen, weil ich mir meinen Fuß einfach komplett kaputt gemacht habe in dem Moment. Richtig ihr müsst, bitter. Ihr müsst wissen, Lustige war Felix ja hat einen ja. Roboterfuß. Felix ist eigentlich ein Cyborg. <lacht> Wäre der perfekte Piratenkapitän <lacht> mit seinem Holzbein. Ja, ja, ist okay, ist okay. Nee, das Lustige war ja, ich musste ja dann, ich war ja alleine. Also es ist mein Tod gewesen. Ich bin immer alleine snowboarden gegangen. Und das halt dann auch so Kopfhörer rein und dann einfach gib ihm. Und irgendwann, du fährst halt den Berg hoch und fährst ihn wieder runter, Berg hoch, runter, musst nie auf irgendwen warten dann lässt es halt irgendwann richtig laufen. Und das war halt mein Problem. Aber ich hatte meinen Sturz relativ weit oben am Berg und musste dann mich mit dem kaputten Fuß dann noch runterquälen. Am Anfang durch das Adrenalin ging es ja noch einigermaßen. Bin dann wirklich so in, im Bremsmodus quasi den Berg runtergerutscht. Hab dann mich an, du? An, bitte? Nee, 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 schon, schon im Stehen, aber halt extrem langsam immer so bremsen, kurz äh, ähm, ablassen, bremsen, ablassen, bremsen. Ähm, halt Den Berg habe ich mich runtergebremst, so wie man quasi Snowboarden anfängt, als ähm, Anfänger. Ähm, bin dann in diese Mittelstation, der Gondel, runtergefahren. Hab dann auch schon äh, beim Gehen gemerkt, oh fuck, also das Gehen, das wird schon langsam echt schwierig, bin gehumpelt, bin dann zu meinem Auto und dann von Oberstdorf nach Hause gefahren und ich sag's dir, jede rote Ampel war die Hölle. Ich hatte ja damals noch äh, mein altes Auto, das nicht elektrisch war, sprich ich musste schalten und ich musste halt dann bei jeder roten Ampel runterschalten und mit meinem kaputten linken Fuß die Kupplung durchdrücken. Und das tat schon so höllisch weh. Bin dann auch nicht nach Hause gefahren, sondern direkt ins Krankenhaus. Und ja, da, dann habe ich halt auch direkt erfahren, dass das zu ist. Aber ich konnte auch schon gar nicht mehr laufen. Ich bin auf einem Bein dann da hin und her gehüpft. Und als ich mich dann, als ich erfahren hatte, dass das Krankenhaus zu war, wir dann ins Auto gequält habe, habe ich dann auch schnell meine Nachbarin angerufen und sie gefragt, ob sie Krücken hat, weil ich. Sobald ich dann oben am Parkplatz angekommen bin, nicht mehr in der Lage war, selbstständig zu gehen. Also es war schon ein richtiger Scheißtag.
1: Ja, kann ich mir, kann ich mir vorstellen. Das war der linke Fuß, gell? Der linke Fuß, genau. Ja, ja, das freudig. Also so Bänder, ich habe mir noch nie ein Band gerissen tatsächlich, aber Verletzungen immer, immer, ich finde es, erstens finde ich es krass, wie schnell unser Körper mit Adrenalin reagieren kann. Mhm. Weil ja. so du hast du hast eine Verletzung und immediately spürst du einfach nichts mehr. Ja, Obwohl du eigentlich ja. Schmerzen des Jahrtausends hättest.
0: Es ist halt echt krass gewesen. Ich, ich lag dann da, also ich bin dann gestürzt und als ich gestürzt bin, hat halt so mein Fuß ist hin und her gerissen und da habe ich mir wahrscheinlich dann alles kaputt gemacht. Bin dann aber noch ähm, mit dem Arsch so ein bisschen, weil ja es da eine Steigung gab, so ein bisschen weiter runtergerutscht und lag dann, dann erstmal mit dem äh, Gesicht zum Himmel auf der Piste, so mit ausgestreckten Beinen und hab dann erstmal mal so kurz realisiert, okay, du bist gest- äh, gestürzt und irgendwas ist nicht in Ordnung, es tut mehr weh als sonst. Und habe dann halt so kurz gewartet. Ich habe auch dann erstmal die Schnalle gelöst, habe dann meinen Fuß rausgenommen und mir dann überlegt, okay, was machst du jetzt? Aber ich kann ja da nicht irgendwie im Schnee sitzen bleiben, mitten auf dem Berg. Habe dann halt mein, mich wieder angestallt und dann dank dem Adrenalin konnte ich mich runterbremsen. Aber ähm, ja, spätestens als ich dann eben im Krankenhaus ankam, war es nichts mehr mit Laufen und sonst was. Und das <lacht> hat dann auch eine Weile angehalten. Wie gesagt, erst ab Herbst konnte ich dann wieder normal gehen mhm. und musste nicht irgendwie bei jedem Vertreter ähm, Angst haben, dass wieder alles aufbricht. Ah. Schon hart. Auf jeden Fall. Ich bin, es war mir eine Lehre. Ich werde vorsichtiger sein. Ich und ich überlege
1: mir gerade die ganze Zeit, wie ich eine gute Überleitung zu unserem nächsten Thema hinkriege, aber es wird einfach schleimig. Wir machen Porridge. Felix,
0: wie machst du denn Porridge? <lacht> Ja, ähm, weißt du, warum ich das in unser Skript reingeschrieben habe? Ich weiß es,
1: aber die Zuhörer nicht.
0: Ähm, Es ist noch, was neue Supplements betrifft, so ein bisschen Piano gerade. Ich habe neben den neuen Produkten von ESN, also neben dem Designer zu dem wir gleich auch kommen, ähm, nur ein weiteres Produkt, in Anführungszeichen, nur bekommen. Und das war ein Rice Pudding von Overshield. Und der Rice Pudding von Overshield, ich habe ihn jetzt Stand heute noch nicht auf, ausprobiert, werde ich erst morgen machen können, aber er mutet sich 1 zu eins an wie der von ESN beziehungsweise ehemals u Sprich, ich gehe davon aus, dass es ähm, genau derselbe Rice Pudding sein wird und dann wahrscheinlich vor allem preislich attraktiv ähm, ist. Und dieser Rice Pudding, den kann man ja theoretisch auch in seinem Porridge verarbeiten. Es gibt ganz schön viele Wege, die zu einem guten Porridge führen. Und deswegen habe ich reingeschrieben, wie machen wir unser Porridge, weil ich einfach mal erfahren wollte, wie du dein Porridge mischt, dass es dir am besten schmeckt. Weil ich habe ja auch von dir bei dir schon gesehen, dass du auch den Rice-Pudding von ESN bzw. Vajo mit in dein Porridge reinpackst.
1: Teilweise ja. Also bei mir ist Porridge machen immer so eine Sache. Also mal ganz ehrlich, ähm, es gibt da für mich keinen richtigen Way to go. Ich finde, da kann man geisteskrank viel mit seinen ähm, Zutaten und Verhältnissen spielen. Also ich kann, oder man kann, finde ich, ein geil kuchiges Porridge machen, wenn man das irgendwie noch mit Himmeltau bzw. Weichweizengrieß ähm, quasi ergänzt, welcher dann so ein bisschen mhm. mehr aufgeht und eben so ein bisschen kuchenartig wird. Oder man kann seinen Porridge total schlonsig machen oder Relativ fest, aber trotzdem noch cremig, nur aus Haferflocken und so. Je nachdem, worauf ich Lust habe. Und ich würde sagen, dass Rice Pudding im Porridge immer eher eine schlonzige, cremige Konsistenz dazu also hinzugibt. Ähm, Himmeltau eher eine kuchige und Haferflocken einfach eine relativ feste. Vielleicht ja, sogar noch, noch ein bisschen schlonziger als Rice Pudding. Rice Pudding wird einfach mit mehr Wasser immer flüssiger. Haferflocken werden eher
0: schlonzig. Ja, ja. Aber ich habe ja auch zum Beispiel eine andere Form von Rice Pudding, den von Sinop. Den werde ich jetzt mal die nächsten Tage ausprobieren, weil der ist ja, wenn man das zusammen mit Wasser mixt, äh, nimmt er nicht diese typische Milchreiskonsistenz an, sondern der wird so ein bisschen wie Kartoffelpüree, nur halt eben auf Reisbasis. Also ist quasi es Derselbe Reispüree. wie
1: von, von ähm, welche Marke hat den noch?
0: Big Sau hat den jetzt auch.
1: Ja, genau, genau, genau das meinte ich. Ähm, Der ist sehr, sehr ähnlich zu dem, falls ihr den kennt, den Reisbrei in Österreich von HIP oder bei Aldi, das ist, glaube ich, die Babynahrung. Und ich glaube auch, der Reisbrei von HIP ist sehr ähnlich. Also das wird einfach nochmal deutlich deutlich voluminöser.
0: Ja, zieht Wasser ein und den werde ich jetzt das nächste Mal ähm, mit meinen Haferflocken kombinieren und einfach mal gucken, was bei rauskommt. Ich werde berichten, ob es sich lohnt. Schauen wir mal, was wird. Ja, schauen wir mal, was wird. Also es klingt auf jeden Fall extrem spannend. Ähm, Heute zum Beispiel habe ich mein Porridge einfach nur so gemacht, dass ich Haferflocken ähm, genommen habe und da dann heißes Wasser rein. Das Ganze habe ich dann ein paar Minuten ziehen lassen. Das tue ich dann danach, nachdem es gezogen hat, mit ähm, veganem Proteinpulver und Whey-Protein mixen. Veganes Protein vor allem auch für die Konsistenz, damit es ein bisschen fester wird. Ähm, ein bisschen Salz noch mit rein und dann kommt das Ganze für drei Minuten. Aber nicht bei höchster Wattstufe, sondern bei 600 Watt in die Mikrowelle. Dann holt man es raus, haut noch seine Toppings drauf. In meinem Falle war das jetzt ähm, noch ein Schokonikolaus von Kinder, den ich noch von Weihnachten über habe. Und ein bisschen Cashew Butter. Und was ich auch seit neuestem jetzt für mich entdeckt habe, diese Geschmackspulver von Niosubs. Die haben nämlich diesen Dicezyme-Enzymkomplex drin und ja, den tue ich dann immer auch nochmal für die extra gute Verdauung auch noch zu so drüber. Quasi wie so Puderzucker haue ich dann quasi mit da diesen Schokogeschmack drüber. Und ja, so sieht dann mein Porridge am Ende aus. Ein bisschen Zimt ist auch noch mit drin. Und genau, das war jetzt die Mische heute. Aber ich werde es die nächsten Tage mal mit diesem Rice-Pudding probieren. Einfach mal, um zu gucken, ob das nochmal etwas geiler wird damit.
1: Ja, das wollte ich auch sagen. Also ähm, veganes Proteinpulver hat halt oft noch ein bisschen eine dickendere Komponente, weil auch Verdickungsmittel mehr drin ist ähm, und das wird dann, finde ich, immer so ein bisschen Nougat, cremig beziehungsweise so ein bisschen Marzipan Konsistenz, so nicht richtig cremig, sondern so ein bisschen dieses was veganes Proteinpulver hat, sandige, aber auf eine cremige Art und Weise und ich finde, da trifft es Marzipan am ehesten
0: ja, oder halt ja, ein relativ
1: das... trockenes, hartes Nougat
0: wenn, wenn man zu viel reintut es ist ja auch so, diese veganen Proteinpulver, die können halt viele als Shake nicht leiden. Weil wenn man das Ganze trinkt und man hat dieses sandige, erdige Da drin, schmeckt man das halt dann, auch. Genau, aber wenn man das jetzt als Porridge verarbeitet, dann baba. werden quasi die Stärken von dieser Konsistenz ausgespielt. Also es lohnt sich schon auch noch mal zusätzlich zum Way mit einem veganen Proteinpulver zu arbeiten. Dann denkst du dir einfach nur noch, Bitch, ich fahre einen Baba-Wagen. Und von Baba kommen wir zum neuen designer baba <lacht> das um, war doch auch dein Feedback damals auf dem ESN Day als wir die Designer Bars äh, probiert haben, das sieht man in meinem Video noch Baba. Ähm, da, da frage ich dich irgendwie, äh, und wie sind die Designer Bars und du guckst in die Kamera, Baba <lacht>
1: <lacht> ja also manche Designer Bars sind echt gut und ähm, ESN bringt morgen für uns, aber für euch am vergangenen Mittwoch, ähm, eine Limited Edition vom Designer Bar raus mit ähm, erinnere mich, da Cookie oder sowas Genau, Dark Cookie heißt der Flavor. Und ich habe den gestern probiert und ich dachte schon, dass der gut wird und so. Aber ich bin ehrlich, das ist mein Lieblingsdesignerbar und ich finde, dass die kleinen Designerbars, der Helsenat Nougat ist der geilste Proteinriegel, den ich kenne. Und das Ding ist
0: einfach nochmal ein bisschen besser für mich. <lacht> ja, also die kleinen Designerbars, die sind halt wirklich deutlich besser als die Crunchy. Da auch nicht alle. Ja, okay, aber ich meine jetzt so, wenn man, wenn man die Eigenschaften vom Kleinen zum Großen miteinander vergleicht, ist der Kleine einfach besser. Geiler. Ja. Also ich finde, die, die, die Schicht in der Mitte ist da irgendwie noch ein bisschen cremiger. Es ist, glaube ich, auch gefühlt mehr Schokolade dabei. Auch die Verpackung ist wertiger.
1: Sind die Großen nicht auch schon wieder irgendwie raus?
0: Das also, Dass neu. sie nicht mehr wieder produziert werden, dachte ich irgendwie sowas. Also äh, wäre wahrscheinlich auch zum Besseren, weil ich finde, die großen Riegel, die fallen da schon ein bisschen ab. Und auch die Verpackung, ist es dir aufgefallen? Es ist wieder diese etwas raue Verpackung, die sich ja. ein bisschen wertiger anfühlt, wie dieses billige Plastik, was bei den Großen am Start ist.
1: Ja, ja, nee, also die Verpackung von den Designerbars, bei den Designerbars hast du echt das Gefühl, du hast so eine richtig edle Süßigkeit in der
0: Hand. Ja, genau. das hat man bei den Großen nicht, aus welchem nee, Grund auch nicht so immer. sehr.
1: Nicht so sehr, aber die Großen schmecken auch einfach nicht so gut. Aber wir wollten ein bisschen drüber quatschen, weil die designer sind schon wieder, also schon wieder, aber es ist eine Limited Edition. Mhm. Und also meine ehrliche Prognose ist, wenn das Feedback zu den Dingern gut ist Und
0: und es ist ähm, nicht unwahrscheinlich, dass das Feedback gut ausfällt, weil auch das Feedback jetzt in unserer ESN-Gruppe ist ja extrem positiv.
1: Aber gut, das ist auch bei jedem Geschmackgefühl positiv. Also wirklich, dass da mal jemand reinschreibt, das schmeckt nicht, passiert eigentlich nicht. So, also, Obwohl es manchmal nicht schmeckt. Aber dann True. enthält man sich halt lieber. Also ich meine, gut, es gibt ja auch nichts mehr, was nicht schmeckt tatsächlich, außer man mag zum Beispiel wie du keinen Kaffee, aber wo, was, wo teilweise geschrieben wird, oh, dieser Geschmack ist eine 10 von 10, da denke ich mir so, ja gut, Geschmäcker sind verschieden, vielleicht siehst du es wirklich so, aber
0: nee. Lass mich nächste Woche über einen Proteinpulver reden, das mir so absolut gar nicht geschmeckt hat, aber das sehen wir uns für nächste Woche auf. Okay, machen wir. <lacht> ähm, so,
1: aber ich glaube grundsätzlich, dass die Limiteds einfach ein Weg sind, um das Gesicht zu wahren, wenn Geschmäcker nicht so gut laufen, weil, ähm, muss man auch sagen, jetzt letztens haben wir ein paar Infos bekommen, dass ein paar Produkte bei ESN aus dem Sortiment genommen werden, die noch gar nicht so lange drin sind, mhm. nämlich äh, das, äh, der Proteinkomplex, den ich eigentlich ganz cool fand, aber einfach zu teuer für das, was es ist, und das ja. Badtime-Protein, und da ist es genau dasselbe. Und ich glaube, da haben sie sich ein bisschen geärgert, auch bei den Kollagen äh, bei dem iso plus kollagen peptides dass man ein neues Produkt auf den Markt bringen wollte, was dann aber nicht so lief, wie man sich das erhofft hat und deswegen das wieder runtergenommen hat. Und diese Gefahr geht man
0: halt, oder dieser Gefahr geht man halt mit der Limited Edition aus dem Weg. Und einen anderen Aspekt, den du auch noch erwähnen kannst in diesem Zuge, ist, Marketing wenn, ja, Stichwort Fear of Missing Out, kurz FOMO, wenn eine Sache Limited ist, dann löst es in uns was aus, weil wir es halt einfach nicht verpassen wollen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dann die Leute zuschlagen, ist viel, viel größer, wie wenn das Produkt dauerhaft im Sortiment ist und man eben nicht das Gefühl hat, man könnte was verpassen. Also ganz, ganz viele Unternehmen arbeiten mit irgendwelchen Limited-Editions genau aus diesem Grund. Es wäre nicht nötig, sowas zu machen, aber man macht es halt wirklich, um die Leute noch mehr zum Kauf zu ähm, zu bringen. Das gibt es in der Tech-Branche ganz viel. Selbst mein Thermomix, den es ja normalerweise nur in weiß gibt, gibt es zum Black Friday, ungefähr um die Zeit dann auch noch in der schwarzen Farbe, ich glaube immer im November. Ähm, Das ist halt auch eine Limited Edition, die es dann in dem Fall halt einmal pro Jahr gibt. Aber das wissen die Leute, die sich den Thermomix das erste Mal kaufen, in der Regel ja nicht. Und die sehen dann, oh krass, den Thermomix gibt jetzt auch Limited als schwarz. Dann kaufe ich mir den. Wer weiß, wie lange es den noch gibt. Und ja, das ist halt ein Marketing-Tool. Ja, absolut. Also ich meine, das ist ja so im Grunde genommen die treibende
1: Kraft bei gefühlt jeder Modemarke.
0: Dass man Launches genau, und genau. Drops macht. Bei den ganzen Nike-Schuhen und so weiter sieht man das ja auch ganz häufig.
1: Ja, absolut. Also ich meine, Knappheit halt einfach. Knappheit obsiegt. Und ähm, wir haben alle Angst, irgendwas zu verpassen. Ich meine, deswegen ist funktioniert Social Media auch so krass gut. Ja,
0: wobei bei den neuen Designer-Bars da verpasst man tatsächlich auch was, wenn man nicht probiert hat. Ja, also ich muss... Jetzt mal ganz offen raus. Er ist wirklich lecker.
1: Er ist wirklich ein guter Riegel. Also das ist halt ein Riegel, bei dem hast du in keinster Weise das Gefühl, dass du gerade einen
0: Eiweißriegel ist. Außer ich finde bei der Konsistenz. Man merkt halt schon noch ein bisschen diese mauarm konsistenz Ja gut, aber es gibt ja auch Süßigkeiten,
1: die so sind. Also keine Ahnung. Ich meine, natürlich kannst du es darauf zurückführen, aber so rein vom Ding... Konsistenz außen vor gelassen, so ein bisschen, weil es ist ja nicht mal diese. Ich weiß, was du meinst, das hat halt eine Kaumasse, aber mhm. ich finde, dass das, wenn man das so sagt, bei den Zuhörerinnen, könnte da ganz, ganz schnell ankommen, so Proteinriegelkonsistenzen. Das ist es halt nicht, weil ganz ehrlich, wenn ich so. Aldi hatte auch leckere Proteinriegel, die crunchy und die, also die, die filled waren. Aber die 50% Eiweißriegel von Aldi, die willst du halt nicht essen.
0: Ja, das war dann also, wirklich komplett Mauer am Textur. Ja,
1: das ist nicht Mauer das, das ist dann Sand. Das ist dann sandiges <lacht> also
0: wirklich, Das, das trocknet ja. dir dann jede Speise deines Mundes aus. Ja, man, man kaut gefühlt stundenlang darauf rum. Also ja, fühle ich. Und man muss ja noch dazu sagen, bei den kleinen designer Designerbars, beziehungsweise gilt es auch für die Großen, ähm, es sind keine vegetarischen Riegel leider. Also es wird wieder Kollagen drin verarbeitet. Es ist bei den Kleinen auch tatsächlich weniger als bei den Großen. Sollte man aber trotzdem wissen, wenn man eben Vegetarier ist, dass die für einen nicht geeignet sind. Und der Proteingehalt, der schon bei den normalen Designer-Bars nicht sonderlich hoch war, mit 14 Gramm pro Riegel, ist mit 13 Gramm auch nochmal ein bisschen niedriger ausgefallen. Dafür gewinnt man aber eben an einem besonders herben Schokogeschmack. Ja, und ich finde also 1 Gramm. Es gab ja auch bei den großen
1: Riegeln immer diesen diesen einen Riegel, der glaube ich 21 Gramm hatte, Eiweiß. Mhm. Ich glaube, das sind dann halt auch einfach teilweise, weißt du, dann landest du halt bei der Rezeptur, die gerade genau richtig schmeckt, bei irgendwie wahrscheinlich, statt dass du angepeilt hast, 20,4 Gramm bei
0: 20,5 und da musst du aufrunden oder so. Ja, ich das könnte mir wahrscheinlich... halt auch vorstellen, dass sie da jetzt so krass auf Schoko gesetzt haben.
1: Ja, da, da genau, dass sie halt den Geschmack realisieren wollten. Ja. Und ich meine, lieber genau. machst, sagst du halt, statt 14 Gramm Eiweiß hast du 13, aber machst dieselbe Riegelgröße mit 45 Gramm. Und es werden ja auch nicht genau 13,0 sein, sondern eben wahrscheinlich Entweder 12,5 bis 13,5, irgendwo in der Range. Genau, genau es sind ja gerundete Zahlen, steht ja nicht äh, genau dran. Vielleicht sind sie einfach ganz knapp dran vorbeigeschraubt, die 14 draufschreiben zu können. (lacht) Wer weiß es schon. Aber ich könnte mir
0: schon vorstellen, in der Marketingabteilung ist es schon ein ein gewisser Pain, wenn dann halt vorne nur noch 13 Gramm draufsteht. Ja, absolut, also
1: mit mit Sicherheit. Aber ich glaube deswegen… Vielleicht ist das auch einer der Mitgründe, dass man den als Limited rausgebracht hat, weil ich glaube, an sich vom Geschmack her hätte man nicht pokern müssen, dass der gut performt. Aber ich glaube, einfach durch die großen Riegel haben wir ein bisschen an Stellung verloren und ich glaube auch der, der Salted Caramel Riegel, der damals rauskam, Peanut Salted Caramel, glaube ich, war das, der kam nicht so gut an, wie man sich erhofft hatte.
0: Ja, ja, Salted Peanut oder Salty Peanut hieß der, glaube ich, einfach nur. Ja. Ähm, der nee, salty war, Peanut aber war die Peanut Squeeze, der hieß, der hieß schon Peanut Salted Caramel. Okay, aber der war ja auch von der Aufmachung, wie die großen Designer-Bars, kam aber als kleiner Designer-Bar raus. es war ja ganz komisch mit dem, weil der war ja dann quasi von der Größe her einfach nur, ähm, also war quasi ein großer Designer-Bar, nur halt auf 45 Gramm zusammengeschrumpft. Ich hatte den nie, deswegen ich kann es gar nicht beurteilen. Ah, okay. Der hatte auch tatsächlich diese ähm, billo plastik wie die großen Riegel. Also er war wirklich eins zu eins so, wie die großen Riegel, nur als 45 Gramm. Ja, vielleicht. Ich habe damals auch die Rezepturen miteinander verglichen und er hatte halt wirklich äh, genau die Rezeptur von den Großen und nicht von den kleinen Riegeln. Und wenn man den aufgeschnitten hat, dann sieht man da auch immer diverse Unterschiede. Wobei... Arc viel kannst du ja mit dem bloßen Auge kaum noch erkennen, wenn du dir diesen Dark Cookies Riegel aufschneidest, weil der ist einfach so schwarz in der Mitte, durch diesen Kakaokern, äh, da kannst du gar nicht genau die einzelnen Schichten erkennen, aber ist nee, ja geil. Der ist,
1: der, ist, der ist einfach nur mega lecker, aber ich weiß nicht, vielleicht wollten sie damals beim kleinen, ich meine, der große Riegel war ja auch kein, kein Ruhmeswerk mit dem, dass er weggegangen ist und mit den Aussagen, die dazu getroffen wurden. Und jetzt ist er wieder da und nicht wieder so gut, wie er mal war. Ähm, Vielleicht hat man da probiert und um, um mal zu schauen, wie performt der kleine Riegel, wenn wir auch da die Rezeptur ein bisschen anpassen.
0: Ja. Und da gab es einen großen Shitstorm da danach. In meinen Augen auch zurecht, weil sie einfach den Riegel schlechter gemacht haben mit der neuen Rezeptur. Obwohl man natürlich als Hersteller immer drauf schreibt, ja wir haben die Rezeptur verbessert, was auch immer das bedeutet. In dem Fall hat das bedeutet, dass der Riegel einfach faktisch schlechter wurde. Er hat weniger Leuten gut geschmeckt und auch von den Nährwerten her ist er jetzt nicht unbedingt ähm, besser gewesen deswegen. Und die Zutaten haben sich sogar ein bisschen schlechter gelesen, weil halt auch so Sachen wie Palmöl plötzlich mit reingerutscht sind. Vorher war es halt ein wertigeres Öl. Und ja, das sind halt einfach so kleine Dinge, die man gemerkt hat, dass das ESN dann wahrscheinlich eher darum ging, einfach irgendwelche Riegel rausbringen zu können, aber sie einfach nicht ihr Bestes dafür getan haben, dass der Riegel auch möglichst gut dabei schmeckt den Leuten.
1: Ja, vielleicht einfach manchmal ein bisschen Quantität über Qualität zu setzen.
0: Hm.
1: Aber keine Ahnung, all in all, ich glaube, also wie gesagt, mit dem Riegel haben sie wirklich den besten Riegel, den ich je in meinem Leben gegessen habe, Eiweißriegel, ähm, rausgebracht. Da muss man echt mal den, den Hut ziehen und ich meine, wo gehobelt wird fallen Späne, ESN bringt so viele Produkte raus und wenn dann davon fünf im Jahr floppen, dann ist es so, aber nebenbei landen halt auch
0: zehn Produkte auf dem Markt, die richtig geil sind. Ja, das ist richtig. Es ist so ein bisschen wie bei Samsung in der Tech-Welt. Ja, genau, weil ganz ehrlich so, ich meine, wir, wir regen uns ich, beide
1: manchmal drüber auf, weil ESN auch einfach Möglichkeiten hat und auch an sich ein geiles Unternehmen ist. Aber man, manchmal appreciated man gar nicht zum Beispiel, wie krass gut dann mit zwischendrin der ESN Crank Olympia mal war. Oder dass man eine Limited Old Speku- äh, Outbar-Edition raushaut, die auch richtig geil schmeckt. Ähm
0: genau, oder oder das ähm, Designer Flavor Powder Honey Cereal. Genau. Was ja so auch mit einer der Produkte des Jahres für mich war.
1: Wo, wo einfach so Sachen passieren, so aus dem Nichts, wieder wo absolute Banger rauskommen. Das appreciated man gar nicht, weil auch manchmal halt eben nicht das Beste raus- oder mal ein Fehler gemacht wird bei irgendwas, was ja voll in Ordnung ja, ist. ist ja
0: beim Designer-Way zum Beispiel, damit konnte ich überhaupt nichts anfangen.
1: Ja, aber wie gesagt, so, ich meine, also ganz ehrlich, ich bin mittlerweile auch echt abgehärtet, was Booster angeht. Und der Crank Olympia, der scheppert mich einfach mit einer halben Portion immer in ein geiles Training.
0: <lacht> ja, das ist schon bei, auch... Bei Boostern, bei Boostern bin ich jetzt echt bei HPN äh, hängen geblieben. Die gibt es auch jetzt gerade wieder im Angebot. Ähm, die sind echt noch mal eine Qualitätsstufe über ESN. Das muss ich an der Stelle echt noch mal so sagen.
1: Also wie gesagt, ich finde, ich find, eine normale Crank ist ein nicer Booster, aber ich finde, der Crank Olympia, der ist einfach, der ist es für mich zurzeit. Also.
0: Aber den kann man ja jetzt meines Wissens nach nicht mehr bestellen, ne? Nee, aber ich würde den
1: Leuten, die in meinem Instagram folgen, sagen, seid mal aufmerksam, weil ich werde ganz bald mal eine Dose ESN Crank Olympia verlosen. Ich habe mir da nämlich eine auf meinen eigenen Nacken bestellt während der Black Week, um den für euch zu verlosen. Das ist stark. Dann folgt mal Leon gerne rein da. Weil ich dachte mir, so ist schon geil. Ist ein geiles Produkt, ta- taugt.
0: Da kann man vielleicht mal irgendwann jemandem noch mal eine Freude machen. Absolut, absolut. Vor allem jetzt, wenn es das halt nicht mehr gibt, dann ist es schon ein geiles Paket. Ja. Aber ich glaube, wir haben über alles gesprochen. Oder hast du noch irgendwas anzufügen? Nee, ich bin soweit durch mit allem. Ich
1: auch. Dann Leute, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Falls ihr irgendwelche Themenwünsche, Vorschläge, whatever habt, ähm, haut sie gerne in unsere DMs. Ich sage noch einmal ganz kurz, meine Training, die letzte Woche lief gut. Ich bin wieder, glaube ich, bei 100%. Bei Felix lief soweit ich das äh, eruieren kann als sein coach auch gut.
0: Und damit mhm, ja. bin ich raus. Adios. Macht's gut, Leute und ein schönes Wochenende wünschen wir. Ciao, ciao.